1: ja musím povedať jednu krásnu vec, čo sa mi to stala. Ľudí berieme v sfa samozrejme na okážku kobercov, lebo ich to zaujíma a samozrejme, kto nechce, nemusí sa zúčastniť, lebo nie každý má rád tieto návštevy všelijakých predajných vecí, ale kto chce, tak ide. A voli sa sa pozrieť a ja som im rozprával, že toto je jeden z kobercov, na ktorý už dlho pokúkujem, ale že povedal som si, že si ho kúpim až keď vlastne zariadím dom, ktorý som kúpil v Demenovej teraz. No a keď sme ho odišli, oni sa tam vrátili a skupinami tajne ten koberec kúpila a potom mi ho dala ako darček večer pri večeri s výhľadom na námestie a ja som sa tam skoro rozplakal, naozaj mne tiekli slzy a nevedel som čo vám povedať a ja úplne som bol z toho rozhodený ale to tak krásny moment a mám naozaj teraz úžasnú skupinu, ktorá ma takto prekvapila a potešila a tak oni vedia. Takže si dá taký cento. zoznam,
2: že čo všetko ešte potrebuješ v tom dome v Demenovej. Lampy, lampy iránske, je nejaké... Vodovodné trubky. A každý deň čaká, že čo že a už máš slzy pripravené. Už vidíš, ako
3: skupina prichádza s vodovodnou trúbkou. Z vodovodnou, z batérie, tom, tam ten
2: táto čajová... Ježiš, toto je krásna čajová sada. Toto by sa tak Veronike páčilo v tom v našom v Demenovej.
3: A tie tie závesy, a tie to drevené dvere, tak by sa to... No nal...
2: jasné, a teraz sa Peťo robí, že mu vypadol tento no, signál. typické, typické. <laughs> typické hej.
1: Ja som vypadol, takže dúfam, že si sa porozprával. Hej, hej, však presne
2: tak... to sme povedali, že jasné, že teraz sa Peťo hrá, že nemá signál, hej. My sme si signál, svojim životom teraz. To, <laughs> my teraz o tebe rozprávali, sa dozvieš, keď si vypočuješ túto časť nášho podcast.
1: Ja som často ho počul a ukazoval som im ešte jednu srandovnú vec, neviem, či ste to niekde videli, ale v Kašáni majú v jednom v takom turistickom mieste, v takom obchodníckom dome, pisoár, ktorý je kombinovaný s umývadlom. Čiže ty si hore umývaš ruky a tou vodou sa splachuje ten pisoár, do ktorého zároveň cíkáš vtedy, takže snadne nieleniesú aj, aj túto, túto vec. Nie, to, to zase netreba. Jasné,
2: počúvaj, ale toto ja som zažil v Buenos Aires v jednej stejkovej reštaurácii a že každý sa tam bál dole vycíkať a ja som im hovoril, že počúvate, umývadlo je hore, jasné, ja som cikal <laughs> hore. <laughs> No a nie, proste to ruky. bolo umývadlo hej, hore bolo umývadlo a dole si normálne cíkale, no oni si mysleli, že, že, to, že kde sa tu mám vyšťať keď, keď tu proste je len umývadlo <laughs> no takže áno, sú aj také originálne pisoare, integrované s umývadlom, ale nevymente si to nezamente si to naopak, hej hore sa umýva uh, ju ruky <laughs>
1: Toto je ráno zas. Ja som hore pol hodinu. Ale a som bol... čo? No nič také špeciálne. Ešte som tu nemal žalúdočné problémy a teraz presne 7.29 môjho času, keď sme 7.30 mali nahrávať, tak som utekal na záchod. A, a tak, no takže už som bol 4 krát za pol hodinu. Už. <laughs>
2: Ale už si pri mikrofóne, tak to je dobré znamenie, že to, čo si robil na záchode, nebudeš robiť počas nahrávania tohto podcastu. Peťo, na ktorom hajzliku sa nachádzaš? V ktorej krajine?
1: Vieš čo? Na tureckom, ako ich my nazývame, alebo bulharskom, lebo ja som momentálne v Iráne, v púšnom meste Jast a tu väčšina verejných toaliet sú bežné šlapáky a teda myslím si, že ich štandard sa za posledné roky celkom znižuje naozaj. Tentokrát sú všetky tie verejné toalety také, že pomaly s plynovou maskou musíš vcházať.
3: Pokiaľ viem, tak keď sme bývali so skupinami, tak budeš normálne na európskych že Čo sa stalo? Čo sa deje?
1: Teraz máme veľmi veľmi pekný, myslím si, že máme najkrajší hotel a počas celého zájazdu je to taká bohatá obchodnícka vila púšna, ktorú priamo v centre mesta jazdu, ktorú prerobili na krásny hotelík a pripomína trošku marocké riády, čiže také vily bohatých obchodníkov, ktoré mali také vnútorné patia s palmami a fontánkami a krásny výhľad zo strechy a boli vybudované z veľkej časti podzemov, lebo samozrejme, čím nižšie podzemov si, tým je väčší chlad prirodzený kvôli izolácii tej zeme a hliny. Takže ja teraz nahrávam možno nejakých 8 metrov pod úrovňou chodníkov alebo úrovňou ulice.
2: Čiže je to tam, Peťo, akože na posratie, hej?
1: (laughs) Ja som teraz videl, že Martin včera, či predvčerom dával na Instagram jeho rady, ako sa neposrať, ale nesiel som si ich prečítať. Možno ten problém, tak možno by mi mohol teraz aj ľuďom, čo počúvajú, poradiť, ktoré to sú.
3: Tá najzákladnejšia rada je, že... Ja chodím do tých lokálnych reštaurácií, alebo keď sa človek strove v rámci nejakého street foodu, tak idem do reštaurácií, ktoré sú plné, a kde sú rodiny s deckami, Alebo to je taký veľký znak toho, že asi tam varia veľmi dobre. Teraz, keď sme sa pohybovali v rámci nejakého Kazachstanu, Kirgistanu, Afganistanu, tak tam si ja vždy vyberám reštaurácie, ktoré sú plné, napríklad v Tajikii, keď sme boli teraz v Kirgisku v meste Oš, a išli sme na raňajky, tam ešte napríklad turistický ruch až tak nedorazil, tak som si vyberal reštaurácie, ktoré kýpeli tými ľuďmi a potvrdilo sa opäť to, že ktoré sú plné, tak sú nielen chutné, ale takisto si dávajú veľký dôraz na kvalitu. Aj z toho dôvodu, že sa tam melie obrovské množstvo ľudí, čiže aj tie potraviny sú častokrát čerstvé lebo ľudia nevidia častokrát to najpodstatnejšie a tú kuchyňu. A tam mali ešte aj otvorenú. No a potom tá ďalšia vec je, že napríklad jem ovocie, ktoré sa dá len šúpať, vykašlem sa na všetky jahody, alebo jablčka a tak ďalej, takže ovocie, ktoré sa dá šúpať. No a mnoho ľudí sa vykaka spodobí v, v čase, keď príde do nejakej destinácie, do nejakej vzdialené, kde je iná teplota a na to rozhorúčené telo si častokrát, ne, poviem príklad, letíš povzme do Benkoku, pristane, že je tam 40 stupňov, vysoká vlhkosť a ty vtedy tužiš po jednej jedinej veci, je dať si nejaký chladený nápoj. A to je tá najväčšia chyba, ktorú ľudia častokrát robia, že ty si dáš niečo prechladené a v tom momente sa vieš z toho vyslovne, že posrať, samozrejme za pol dňa, lebo tvoje telo dostane obrovský šok a prisutujú tu tomu, že im je zlé z nejakej zlej stravy. takže ja by som sa stavil, že 90% toho je, že ľudia na rozhorúčené telo či čistokrát dávajú studi- prechladený nápoj a ja napríklad využívam tie rady práve z tej strednej Ázie alebo z arabského sveta, že treba piť horúci nápoj alebo teplý nápoj a ako niečo prechladené.
2: Peťo, keď sa ešte vrátim k tej téme tých verejných toaliet, tak v Iráne vlastne za to platíš ešte aj? Alebo za to, povedzme, že vidia, že si nemiestný, tak ti dajú zaplatiť za ten smrádek?
1: Nie, nie, vôbec. V Iráne na žiadnych odpočívadlách alebo pumpách alebo verejných toaletách neplatíš. Myslím si, že jeden z dôvodov je aj ten, že Irán takmer kompletne prešiel v posledných rokoch na kartové platby všade. A je to také blbé každého zastavovať s mobilným terminálom v ruke a pýtať si od neho peniaze a z účtu stiahovať.
2: Čiže ty hovoríš, že gro všetkého v Iráne sa platí kartou?
1: Áno, tým, že oni tu majú obrovskú infláciu, naozaj hyperinfláciu. Mne sa zdá, že keď som pozeral pokyny z predošlého roka, lebo ja som tu bol naposledy presne takto v máji 2022, tak sme udávali, že jedno euro je asi 50 tisíc alebo 48 tisíc riálov. Teraz dostávame niečo cez pol milióna, čiže 10 násobok. Takže tá inflácia je absolútne šialená. No a domáci už naozaj vôbec nenosia cash, ale tým, že sú vlastne ako keby zlí hráč svetovej politiky a Iráne kvôli svojmu jadrovému programu častokrát označovaný za krajinu zla, tak nie sú pripojení na ten medzinárodný bankový systém a naše karty nezaplatí nimi. Majú však svoje vlastné karty, ktoré vydávajú iránske banky, a sú to také úplne jednoduché plastové karty, nie sú embosované, no a ty mi dokážeš platiť a náš sprievodca robí to, že pre všetkých zo skupiny vybaví karty, ktoré nabije nejakým kreditom, dajme tomu, že to si tam poposiela, dopredu zamení po 300 eur každému a každý dostane svoju kartu, všetci máme úplne nerovnaký pin, ktorý je 9823, <laughs> keď niekto zapudne, tak aby sme ho vedeli povedať v skupine, A takto platíme. Normálne chodíme s iránskymi kartami, lebo aj keby sme si zamenili cash, tak cash už nikto nevyužíva a nevie nám vydať. To by bol najzásadnejší problém vo všetkých obchodoch, že oni by platbu prijali, ale nevedia z nej vydávať. No a ešte ďalšia vtipná vec je tá s tými kartami, že... Tie platby tu fungujú tak, že ty od obchodníkovi dáš kartu, on častokrát ju niekam odíde a ty mu povieš aj PIN. Alebo, že na, normálne on sám zaplatí s tvojim PINom, že nikto to tu nerieši, že PIN si máš strážiť a nemáš ho mať uložený pri karte a podobne, ale jednoducho on hneď očakáva, že mu povieš, aký je tvoj PIN, ona tam naťuká. Alebo druhá možnosť je tá, že ti podá terminál, povieš, ako akú platíš, ty si sám naťukáš a sám zaplatíš, čiže častokrát si buď sám nádzuješ sumu aj uh, PIN, alebo to všetko robí obchodník a nikto, nikoho to tu nezaráža, čiže tá bezpečnosť pri platbách je úplne iná ako v Európe alebo iním vo svete a ľudia si na to prvé dni veľmi ťažko zvykali lebo nevedeli pochopiť, že prečo majú niekomu hovoriť svoj PIN. A teraz už sú naučení, že keď prídu a človek nerozumie vôbec po anglicky, tak vyťahnú telefón, kde na kalkulačke naťukajú svoj PIN, ukážu mu ho a povedia, že PIN a oni vedia.
3: Ja som sa teraz vrátil tiež z Iránu, alebo som tam bol iba kratšie, keď sme išli z Afgánu, že ste, my sme si samozrejme nemali žiadnu platobnú kartu a vošli sme do metra, že v tej sa budeme pohybovať metrov a prišiel som k tomu okienku, že si chcem kúpiť lístok, ale nemám si akým spôsobom kúpiť ten lístok, lebo nemám kartu a ten predávajúci povedal, že vieš čo, tak keďže my sme tam boli štyria, kľudne môžete vstúpiť do na metra úplne bezplatne a potom nás zastavil aj revízor a ja som povedal, že ja som cudzinec, ja mám kartu, mám aj peniaze, mám aj cash, ale nemôžem si ako kúpiť ten lístok a tam témapúsel, že tak tým pádom je všetko v poriadku, že veľkam tu. A nebolo to len jeden prípad, bolo to niekoľko prípadov, lebo my sme sa v tom Tehrane naučili sa pohybovať jednoznačne metrom a nie nejakými autami, samozrejme je podľa toho, kde máš samozrejme ten svoj bod, kam sa chceš dostať čiže my sme išli asi 10 krát metrom a 10 krát som chcel zaplatiť cashom, 10 krát som prišiel veľmi slušne a 10 krát veľmi slušným spôsobom. Tí zamestnanci povedali, že oni tomu absolútne rozumejú, že môžeme vstúpiť teda do metra. Ešte nám ukázali, že kam máme ísť, tá pohostinnosť je tam veľká a, a vždy povedali, že welcome to Irána. Teraz to tak akože prehodiť, alebo urobiť skúšku. slovenskom, i keď dneska ráno ajkom povedal, že ich som dobrý na to Slovensko, ale Predsa len, že keby nejaký takýto podobný systém sme mali aj na Slovensku, že či by sme tým cudzincom takto pomohli a ešte by ich privítali na, na Slovensku, takže toto bolo také veľmi a od zaujímavosti a od zaujímavého, až teda také veľmi mila.
1: Musím sa vyjadriť k tomu, že najlepšie sa v tej hráni pohybovať metrom, lebo skoro všetci členovia našej skupiny počúvajú tento podcast a me zapresúvali autobusom. aj to z toho dôvodu, že mnohé naše destinácie sú mimo záberu metra, čiže nie všade sa dostanete. Takže my sme naozaj... No, tak si to množstvo... pekne
2: zmenežoval, Peťo.
0: KFCčko? Chceš kura? Ja by som si dal radšej kebab, alebo... Je tam poké, nie? To si dajeme, to je také ľahšie. Ale predtým potrebujem nové rifle, takže nebudem to skúšať s plným bruchom. Tak skočím predtým do S Oliver a chcel si nové plavky, tie z Beponu, nie? Aj hm je vedľa a rovno vybavíme vo vivo aj pánku a poštu, lebo tam je všetko pekne na jednom mieste, za hoďku nemáme čo robiť. Nakúpime v Lidli, zastávka u starého oca, drogeria teta a minule som vo vivo objavil predajňu ihrisko, Stvrdím i, i hrysko, lebo som zháňal darček na oslavu a spoločenská hra je istotka. Ty nič nepokazíš, takže som kúpil Psi Park, slovenské vydanie a my nesmieme zabudnúť kúpiť Granula. Je tam super zelo, takže aj to vybavíme, lebo vo vivo je všetko na jednom mieste, od lekárne po očnú optiku a vo vivo pohodlne aj zaparkuješ.
1: Irán je po a obrovská krajina a po B ten turizmus je tu m, reálne maličký. Ty nevidíš veľa skupiny. Ja si myslím, že sme doteraz stretli asi tri väčšie organizované skupiny a to už sme tu, zdá sa mi, 12. deň, čiže nie je to ako niekde v Rio de Janeiro, že sa brodiš turistami skoro na každom jednom kroku a stále niekoho stretávaš. Skupiny sú tu skôr výnimkou ako pravidlom a je to úžasné, lebo naozaj ten Irán si dokážeš vychutnať skoro na každej jednej pamiatke si sám alebo s domácimi len po prípade fakt úplne úplne sám, takže z tohto pohľadu je Irán fantastický a ak sa aj ľudia báli, že ako to tu bude vyzerať po protestoch a že ministerstvo zahraničných vecí stále neodporúča cestovať a už od októbra je vydané to vyhlásenie, že jednoducho sa neodporúča cestovať do krajiny, lebo sú tu celoštátne protesty, tak ja môžem povedať, že za 12 dní sme stretli jediného policajta, ktorého by sme videli. Je možné, že sú tu policajti v civile, nejakí tajní a podobne, ktorí na nás dohliadajú, alebo sú na uliciach, ale v krajine, o ktorej sa rozpráva, že jednoducho sú to celonárodné protesty, tak by si očakával o mnoho väčšiu prítomnosť policajtov a vojska a oni nie sú nikde. Naozaj nikde nie je vidieť, ani na hlavnom námestí Vesfaháne, ani v jazde, ani v Teheráne. I videli sme jedného jediného s Kalašníkovom, vlastne dvojicu tak dvoch. Videli sme v mesti Kašán, ale inač sú ulice prázdne, iba plné piknikujúcich ľudí, každý nás zdraví, pýta sa, ako sa máme, či sa nám páči v Iráne. Tí ľudia sú fakt úžasní, nesmierne pohostinní a za každý, keď sem prídem, tak si v tom dobrom spomením, že aká je toto úžasná krajina že každý by sem mal zavítať, lebo platí tá rovnica, ktorú spomíname často, že zlý režim nerovná sa aj zlé obyvateľstvo krajiny, ale častokrát je to presne naopak. Tie režimy častokrát skrývajú tých najmilších a najpríjemnejších ľudí, ktorí s režimom nemajú nič spoločné, len sú ním ako keby uväznení alebo sú rukojemníkmi svojej vlády alebo toho zriadenia.
2: Zdravia vás e, po Rusky, alebo, alebo si nemyslia, že ste Rusi?
1: Ešte myslia si to, ale je to kvôli tomu, že ich sem chodí teraz veľa, lebo keď sme chodili do Iránu pred vojnou na Ukrajine, tak... To nebolo bežné, nikto sa nepýtal, či sme Rusi, teraz sa väčšinou pýtajú, že Russian, my povieme, že Slovakia, ó, Bratislava, alebo povedia, že sme sa rozdelili. Obyvateľstvo Iránu, aspoň v tých veľkých mestách, ktoré navštevujeme, je podľa mňa nesmierne vzdelané. A takmer, nechcem povedať, že každý, ale väčšina ľudí naozaj má predstavu, kde sa Slovensko nachádza, alebo že sa rozdielilo a že bolo Československom. A nie je to tak, ako v iných krajinách, že ani obraz, ani zvuk povieš Slovensko a oni odrazu, o oh, nice, a vidí, že v očiach je úplne prázdno a nemá najmenšiu predstavu. Ale tu ľudia povedia, ja som bol nedaleko v Brne, alebo v Bratislavu som navštívil v, ja neviem, pred 89. alebo čokoľvek. Čiže vedia, ale zdravia nás a pýtajú sa, či sme z Ruska a keď povieme, že nie, tak veľký úsmev na tvári a pozývajú nás na čaj alebo nám dajú nejaký cukrík alebo sa spýtajú, či si nechceme k ním sadnúť na piknik a vtipné na tom je, že nie je to ako v mnohých arabských krajinách. No, Irán je samozrejme perská, je to iné etnikum, ale oni nechcú nám väčšinou nič predať. Oni sa naozaj len informujú a idú si po svojom a ťahajú vás do obchodu svojho kamaráta, kde vám chcú dohodiť ten najlepší deal na svete.
3: Irán je veľmi kontaktná krajina na rozhovory, čiže ten, kto z rád zbierate príbeh, kto sa rád rozpráva, tak Irán ho naučí, ako možno komunikovať a napríklad len poslednú vec, ktorú k tomu dodám, je, že čo ma naučil napríklad Irán, je, že aj Peťo to spomínal, že keď niekde sa zastavíš na ulici a miestni ľudia vidia, že si nevieš nejako rady, tak oni sa k tebe zastavia a spýtajú sa, či potrebuješ nejaký z niečím pomoc odpraviť, keď som nevedel nájsť nejakú ulicu tak povedzme, išiel so mňou celú tú vzdialenosť, napriek tomu, že to bolo kilometr, ukázal mi to a opäť za to nechce žiadne peniaze. My častokrát reagujeme, že určite za to chce nejaký malý poplatok. A čo som sa teda naučil, že od teraz, keď vidím na ulici v Bratislav alebo na Slovensku nejakého cudzincu, ktorý chce, vidím, že je nejaký stratený v preklade, stratený na ulici, tak sa zastavím a spýtam sa v angličtine, či nepotrebuje pomoc. A vtedy som si uvedom, že my sme tí vyslanci tej našej krajiny, my sa častokrát spoliehame na našich politikov, že oni budú prezentovať našu krajinu, ale my budeme lepšie prezentovať, takže je úplne iný pohľad, odrazu si predstav, že si v meste niekto sa zastaje a potrebuješ pomoc, minula jedna indická rodina chcela nastúpiť do električky a chcela si kúpiť lístok, ale nemohli to, ty si nemôžeš kúpiť SMS lístok cez zahraničný mobil iba cez slovenské číslo a nemali drobné a oni, že kde si môžem vymeniať, že kam chcete ísť, ja som im kúpil lístok a oni povedali, že my sme doteraz mali pocit, že Slováci sú úplne takí ako, že zamrační a tak ďalej, že veľmi pekne a ďakujem, že ako sa môžeme zaujímať, že že keď prídem k vám do krajiny, tak keď ma uvidíte, že potrebujem pomoc, tak mi pomôžte a vtedy sa zasmiali. Čiže, A určite budú mať lepší pocit z toho Slovenska ako niekto, kto stále prechádza s tým sklopeným pohľadom. Takže toto je napríklad niečo, čo som sa naučil od samotných Iráncov a tak to im chcem za to aj poďakovať.
1: A toto sú úžasné momenty, to sa stalo aj mne. V Moskve sa mi to stalo a potom sa mi to stalo myslím, že v Tokiu alebo v Kyote. Tiež som nejako nedokázal zaplatiť za lístok a prišli ku mne domáci, kúpili mi lístok, pustili ma do metra a osvedí to tiež, rovnako ako Martin, snažím sa robiť aj doma. Ale čo som si ešte všimol, jedna vec je, že mladí ľudia o mnoho viac chcú hovoriť ako predtým, po tých protestoch, o tom, že nemajú radi ten režim a že s ním nesúhlasia. A hlavne keď ideme do nejakej kaviarne a obsluhujú tam mladí, tí sa chcú okamžite rozprávať a okamžite nám chcú povedať svoj názor na politiku, ale my sa aj snažíme samozrejme vyhnúť, lebo nevieme, že či to nemôže byť provokácia alebo niečo podobné, ale oni nám rozprávajú, že ich vláda je skorumpovaná a zlá a že ju treba vymeniť, lebo jednoducho nereprezentuje všetkých v krajine.
2: No inak na margo tých dobrých skutkov, ktoré robíme my, je to podľa mňa úplne prírodzené, pretože sme cestovatelia, čiže vždy sa vieme vžiť do tej situácie toho strateného turistu v Bratislave, ktorá je ešte taká civilizovanejšia samozrejme. Ty si hovoril, že presne si kúpil tým ľuďom uh, lístok na električku. Ja som zase presne takto na Dunajskej, na ulici v Bratislave uvidel takého strateného Mexičana hej, a ten zase vlastne prišiel za mnou a pýtal sa ma, že kde môže vybrať peniaze, he, že kde je nejaký bankomat, lebo má len pesos. A pesos mu nechceli samozrejme v žiadnej banke vymeniť za, za hotovosť, he, za eura, to je jedna vec. Čiže hľadal nejakú zmenáreň, tak bola tam jedna, ale samozrejme, že nikto mu pesos nezamení za eurá tak potom, že či môže niekde mať tu bankomat a ja som povedal, že o čo vlastne chce, že koľko potrebuje. Že potrebuje zaplatiť 10 eur v hosteli. No tak som samozrejme, že som mu dal tých 10 eur, pretože ak by si mal 10 eur vyťahovať jeho mexickou kartou z nášho bankomatu, tak podľa mňa poplatok bude 5 eur a on, od, vieš, samozrejme, že sme si vymenili nejaké kontakty na seba zostali sme v kontakte on žije v Mexico City, ja žijem tu a proste on povedal, že to bol najkrajší zážitok z Bratislavy alebo zo Slovenska alebo prechádzal, bol takom, na takom veľkom tripe po strednej Európe, čiže vlastne zažil aj Maďarsko, Slovensko Česko, Polsko, Rakúsko a všetky tieto a povedal, že toto bude zážitok, ktorý on mal zase a bude mať peknú spomienku na Slovensko, že proste stretol len tak niekoho na ulici, ktorý mu dal 10 eur, pretože určite by to isté urobil on, keby som ja bol stratený niekde v Mexico City a nevedel nejakým spôsobom zaplatiť. Takže to je možno výzva pre nás všetkých, že robme veci aj, aj nezištne, pretože nikdy neviete, či sa vám tom, v tom dobrom zmysle slova nevráti a nebudete v rovnakej situácii možno na opačnej strane zemegule a tí ľudia vám úplne nezištne pomôžu. O, samozrejme nie vždy to bude nezišne. Áno sú aj krajiny, kde vám veľmi radi pomôžu, ale proste hneď to bude s otrčenou rukou. Ale my snažíme sa robiť veci nezišne, pretože aj ten život nám budete nejako tak nezišne to vrácať.
1: A Pali, kde to bolo? Na Dunajskej si vravel?
2: Hej na Dunájské ulici. Hej, 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 lebo proste, ja už som tam prečo? tiež
1: asi trikrát, ja tam bývam hneď vedľa a asi trikrát som stretol Mexičana, čo potreboval 10 eur na ovčov. Jasné,
2: jasné. <laughs> 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 no, tak toto bol iný Mexičan, tento naozaj, som ho potom sledoval predsa na Instagrame a nachádzal sa potom v Brne, nachádzal sa v Ostrave, nachádzal sa potom v ďalších mestách Polska a tak, takže toto je iný Mexičan.
1: Nie, nie robím si srandu, samozrejme.
2: neprezradili zatiaľ poslucháči vedia že ty si momentálne v Ty, Maťko, si tiež mal takú túr teraz po týchto krajinách. Ty si čo všetko navštívil ostatné
3: dni? Tak za posledný mesiac my sme išli zase smerom do Afganistanu, to bola moja šestá nášteva. No a teraz sme prechádzali po zemi, hlavne sme prešli asi na hranicu na tomto svete, z Pakistanu do Afganistanu. To bol hlavným cieľom a potom našteviť jeden minaret, ktorý sa volá že Jam, ktorý je vôbec prvý pod UNESCO, a hrozí, že mu spadne, lebo silné zametrasenia. Prešli sme potom Kazachstán z Astany cez najväčší gulak na svete, Karagandu do Almaty a tam sme mali ďalšiu skupinku s ktorou sme išli teda z Almaty cez Kirgisko. a išli sme po takých menej známych miestach, ako je teda Ferganská dolina v Uzbekistane a tam to bolo veľmi nádherné krásne, lebo ty si tam atrakciou a nie a teda nie domáci pre teba, ale že to boli také krásne rozhovory, také krásne interakcie, také neuveriteľné príbehy a sme teda prešli do zase Ferganskej doliny v, v Tadžikistáne, do bývalého Leninabádu no a teraz som v Rumúnsku na chvíľku s euk a letím späť teda do Taškentu, do Uzbekistána na náš zájazd po mestách hodv, ktoré ležili na hodvábnej ceste a smer v je jedna z najúza vretejších krajin na svete, kde keď som tam bol prvýkrát v roku 2006, tak tam ročne naštívalo túto krajinu 300 ľudí, no a tento rok ju naštívi približne 400 ľudí, takže teším sa a na to porovnávanie, ako to vlastne vtedy bolo, ako to bude teraz a tak ďalej. Ty si bali kde?
2: Ja som momentálne na Slovensku, ja som včera doletel z, zo Španielska, budem tu jeden deň a znova tam do Španielska, mám teraz také španielské obdobie, hej, ale predtým som bol v Japonsku, však o tom porozprávame asi v ďalšej časti, lebo proste Japonsko je len Japonsko jedno. Na čo je sa na jeden a... deň vraciaš
1: domov? To ma zaujíma. Ja takéto veci vôbec nerobím.
2: Nie, lebo tu mám jednu akciu, na ktorej musím byť. Aj, takže kvôli, kvôli jednej akcii som sa vrátil a plus dubbingy a všetko možné. Čiže keď už som tu ten jeden, dva dní, tak samozrejme, že to mám tu veľmi nahusto aj, ten program a musím tu byť. Takže zajtra odlítam späť čiže ty, Mačo vlastne sa prezliekaš v Rumunsku, hej? že neprídeš na Slovensko si oprať veci a prezlieca, sa, ale vlastne celú tú tie azijske tripy, preklenieš v Rumunsku a znova tam ideš tým smerom, ano? áno?
3: Áno, ano, idem tým smerom, ja som sa včera trošku, dalo by sa povedať, že v bukurešti som sa prišiel zdebordelizovať, samozrejme je tu EUK tak som sa prišiel zdebordelizovať, včera som vošiel s tými mojimi... Tá Euka,
2: to je mýtická žena, všade no, ja len no. započujú poslucháči, že Evička a Evička. No, no. Evička, tak má jaká tajná Evička z Kodane.
3: <laughs> Ale... Jak som, bol v, jak som si nechal naraz bradu na ten Afganistan, lebo tam napriek tomu, že cudzinci nemusia splňať tie najprísnejšie pravidla, napriek tomu, že sme tam boli počas Ramadánu, a to je asi potom na ďalšie rozprávanie o tom, že ako vyzerá Ramadán a tie pravidla v Afganistane, lebo tam sme, tam sme tiež nemohli jesť, piť a tak ďalej, ale bradu tieti nerazie, nic sa nedeje, no ale keď som prišiel... No, to som
2: myslel, že, že proste, či aj Evička musela zaráziť, alebo ako...
3: Vôbec nie. Ja som sa pýtal, Leuke, že či sa mám si, lebo v každej krajine už sme sa o tom rozprávali, keď sme rozprávali o Turecko a Barbérov, a že či si mám... Ja sa v každej krajine chcem ostriať alebo oholiť, že aby som videl ten ich štýl toho strihania a holenia. Pre mňa je to taká a veľmi taká veľká zaujímavosť, tak Vyško povedal, že kašli na to, že tunak sa ostria, že ohlíža, ale keď som sa pozeral do zrkadla, tak vyzeral som príšerne, keby cez mňa prešel elektrický prúd, tak včera som skočil k prvému rumúnskemu teda barbierovi a musím povedať, že v rámci tej, nazvime to, ja to tak neznášam tej hipsterskej komunity a neznášam tých hipsterských barberov, lebo mám rád takú tú starú klasiku, tak toto bol jeden z najlepších, akého som kedy v živote zažil. Len keď som sa tam objavil, tak mal pocit, že to je jak z filmu, tak, sa, tak asi ma premeral ale nebudem mu vysvetlovať. Vydezinfikoval <sík> nebude, Nebudeš mu, mu vysvetlovať, že si prišiel z Afganistanu a tak ďalej, lebo to sa nehodí do tej konverzácie. Ale videl som na jeho ústach, že by sa chcel spýtať, že pre Boha, kde som bol že s takýmito veľkými fúzami, ale povedal, že dobre sa s tým pracuje aspoň, alebo buď bol diplomatický, alebo to myslel tak smrťané vážne. Takže prišiel som sa ako zdebordelizovať, nechať tu nejaké afgánske oblečenie, v ktorom som sa musel po Hybovať a idem ďalej už ako človek do Strednej Ázie. Asi tak. A
2: koľko si platil by the way, ak môžeš povedať za Barbera v Romúnsku?
3: Mm, vieš, Bukureš vôbec nie, až taká drahá, ten Barbier stál asi nejakých že 12 eur, bol som tam hodinu a čiže vlasy aj brada. A to sa, je super cena. Ako, ja som veľmi prekvapený z Bukurešti, čo sa týka cien, tak zatiaľ je to, ako je Bukurešči som bol asi pred desetimi rokmi, ale som si myslel, že niektoré veci sa zmenia, že predsa len je to na hlavné mesto, ale dalo by sa povedať, že ešte patrí medzi, alebo Rumunsko patrí medzi tie najlacnejšie krajiny v Európskej únii a máme veľ... No,
2: Bulharsko-Rumúnsko. No, no.
3: A máme častokrát trošku pokrývané myslenie o tých Rumúnov, lebo keď som aj v tej svojej popline povedal, že idem do, na Rumúnsko, takže dávej si na to pozor a všetko okolo toho a prito. Čiže pať. išiel si do
1: Afganistanu, ale na Romúnsko ti povedali, dávaj si pozor, to je zaujímavé.
3: No, ale tak vieš, no, pri Afganistane to už u mňa, tá moja bublina... To berie ako normálne. Napríklad moja mamina už sa ani na tým nepozastaví a vôbec nemá k tomu, že daj si pozor, ale pri tom Rumúnsku, nie že dávaj si pozor, ale my to Rumunsko si pamätáme v takých nejakých černobielých obrázkoch, hlavne je to spôsobené hlavne tými, tými 90 rokmi, kedy sa tu cestovalo fakt, že príšerne a každý chcel nejaký úplatok, niečo, ale teba ešte, keď vodiš do hoci, ktoré reštaurácie vedia geniálne anglicky, tie služby sú úplne trošku na inej úrovni. V ní, tak by som asi všetkým odporúčal trošku možno zmeniť tú výhybku, pozrieť sa aj do toho Rumunska, aby si ľudia trošku poupravili a názor o tom, že to Rumúnsko vôbec nie je niekde vzadu v našich mestách, ale možno, že už nás v niektorých, opakujem, v niektorých veciach predbieha a to v čom nás predbieha sú hlavne služby. Takže samozrejme samotná Bukuré, že je taká veľká, veľmi zvláštna. Je to taký mix socialistickej architektúry s podnikateľským barokom 90. roky a milujem tie socialistické murálie a obrazy a z ktorou eu si to tu nejako fotíme. Pozetre ideme do toho Čaučeskovho paláca, kvôli ktorému padlo jedna šestina celého starého mesta, takže tá Bukurež je také mesto, ktoré sa možno na prvý pohľad nebude páčiť ale ono je to akoby taká krása, ktorá sa neskôr, nejakým spôsobom neskôr odhaluje a vtedy sa zapáči.
2: Veďko ty vlastne tento trip máš celý v Iráne, áno? že nechodíš po vi- viacerých krajinách, ale ste non-stop v Iráne, áno?
1: Áno, presne tak, ja som asi 16 alebo 17 dní v Iráne, vlastne zači- začali sme Tehránom, potom sa išli ku Kaspickému moru na severozápad krajiny, do takej oblasti, kde je taká dedinka Masuleh v horách, to je, sú také žlté domčeky, kde strecha jedného tvorí ako keby teraz od druhého domu, boli sme aj na asasínskom hrade, sekty Hašašínov, ktorí boli nájomní v Ráovia, z toho vychádza aj slovo Asasín, ale to bola taká ráda, alebo sekta bojovníkov, tu dos pers- ktorí boli najímaní a úkladné vraždy a potom sa so už išli po tých štandardných pamiatkách či Kašán, dedinka Bíjanech, Esfahan ktorý je naozaj perlou Perzie a podľa mňa je to najkrajšie námestie sveta. Vždy na to zabudnem, ale za každým keď sem prídem a prídem na to námestie, ktoré je večer nasvietené, to je ten prvý pohľad, tak si pozoriem, že wow toto je niečo, čo by mal vidieť každý, a, lebo je absolútne nie, neuveriteľné to námestie na Gže Častokrát sa ináč porovnáva s námestím, kde ide Martin s námestím Registan v Samarkande. A Martin, ktoré je podľa teba krajšie?
3: Pre mňa najkrajšie námestie ani nie je taká Registan v Uzbekistane, ale poviem iné uzbekistanské. Keď je toto námestie, keď sa dostaneš do Buchary, kde je Kalonský minaret, alebo potom v chive v, v tých starých stredovekých uličkách. Takže toto asi je pre mňa že naj, naj, naj. A paloty ja, povieš tý... uh, námestie mal <laughs> Ale
2: eh, ty meste hraničierov.
3: Ale paly ktoré na máš najradšej, na meste hraničiarov.
2: No, po námestí Hraničiarov by som ja určite odporúčal uh, námestie SMP v Banskej Bistrici. Prečo som povedal, prečo to... som
1: vedel, že to povieš? Som si bol 100% istý, <laughs> že to bude námestie SMP.
2: Ale je, je naozaj veľmi, veľmi pekné a špeciálne v lete, keď proste všetci, všetky tie podniky majú tie terasy von a je to taká, taká veľmi príjemná oáza na tom Slovensku a takisto to má úžasné čare počas vianočných trhov a tak, takže Áno, hlavné námestie v Banskej Bystrici je pre mňa topka absolútna na na Slovensku. Samozrejme, že nie všetci budú so mnou súhlasiť, ale ja hovorím, že jedno z tých najkrajších je určite námestie v Banskej Bystrici.
1: Ináč je tu so mňou aj ďalší Bystričan Rastev, ktorého poznáš, tak ťa pozdravuje.
2: Ďakujem veľmi pekne, áno. Takže on bude určite so mnou súhlasiť, že Bystrické námestie je krásne, no.
1: Áno, áno, aj počúva podcast, tak aby sme ho spomenuli.
2: Aha, OK. Ja, čiže on je teraz aj pri nahrávaní?
1: A ja aj to nie. Nenahrávam n- n- s panu Šikovskou niekde, ale.
2: To by bolo perfektné, že už by si mal normé svojich živých divákov, živých poslucháčov a divákov pri nahrávaní podcastu. A že zakývame a zatliskame teraz vždycky... A si, ja, si <laughs> Kalani, poďme urobiť reklamu dobrým značkám, ktoré poznáme a Mitra ja aj odporúčame. Švédska značka outdoorového oblečenia a vybavenia Fjolreven a kalifornská značka bicyklov Specialized sa spojili, aby vytvorili jedinečnú kolekciu, vďaka ktorej uvidíte svoje zážitky v prírode z iného pohľadu. Z bicykla. Ďaleký obzor, svieži vzduch a čistá hlava. Príroda na okraj mesta, alebo kúsok za domom. Fjolreven verí, že vaše dobrodružstvo je veľmi blízko. The Great Nearby, špeciálna kolekcia pre cyklovýlety v prírode a Bikepacking. Od apríla si túto kolekciu môžete kúpiť aj vo Fjolraven Shop Nivy a aupark. Park. A od mája je v nej aj
3: kopec skvelých noviniek. Tam, kde svíži vzduch, čistá hlava a ďaleký obzor, tam na vás čakajú tie najkrajšie dobrodrústva. Objavte ich z Fjolraven.
1: Vidíme sa na bicykli.
2: Peťo, koľko dní ťa ešte čaká vlastne výráne?
1: 5 celých dní. A teraz ideme mm. pozrieť najväčšie pecky smerom na Perze, Polis a Pasargády. Na Čero, tam to sú tie pamiatky starej Perzie, toho najstaršieho, čo majú, čo vlastne, kedy bola Perzia svetovým impériom a určovala chod dejín, takže ideme pozrieť tie pamiatky. A to je taká moja najúbenýšia časť.
2: Keď sa ešte vrátim k tým kartám, ktoré si spomínal, že ako vlastne platíte tými miestnymi kartami a musíte vždy nahlásiť PIN kódy tak ty vieš vlastne keď už minieš tú sumu, ktorá bola nabitá na tej karte, tak potom vlastne čo môžeš urobiť? Že ten tvoj miestný sprievodca dodá opäť ti akože nabije tú kartu alebo Ty si znova musíš novú od neho vypýtať alebo keď zostanú tie peniaze na tej karte, tak on potom vlastne pozbiera všetky karty od, od tvojej skupinky a má vlastne nejaký kredit alebo čo robíš vlastne, keď už minieš všetky peniaze z tej miestnej karty?
1: Je to je úplne normálna karta, ako máš ty. Banko má kartu, ale tým, že on robí s turistami, tak má potvárané účty vo všetkých bankách a niekoľko, čiže to sú normálne jeho karty na jeho meno. A on si z nich presunie peniaze, aby boli na nule a potom tam nahrá, alebo teda pošle presne, čo ja viem, 300 eur každému tentokrát. Čiže ty to využívaš, jemu dáš cash a keď ti niečo zostane, tak on ti v tej hodnote ten cash vráti. Čiže to nie je ako nejaká predplatená karta, ktorú dostaneš z banky, ale to je jeho osobná karta, to je taký úsredový krok voči nám, aby nám pomohol, lebo sa mi robí dlho a dôveruje nám a my dôverujeme jemu a je to dobrá spolupráca, takže to on ako, je ako keby on si spôsobuje sám problémy, že 10 kariet svojich vlastných bankomatových rozdá našim klientom a musí z tých účtov si poprepsúvať peniaze a musí tam poslať potom presnú hodnotu podľa kurzu aktuálneho a keď náhodou na tých kartách Peťo, niečo zostanie. ale zostane. druhá
2: vec, jasné. Hej, druhá vec je tá, že keď by som nešiel do Iránu uh, s vami, so mnou, ale chcem ísť proste úplne na českého turistu, hej? Bricky, uh,
3: <laughs>
2: Samozrejme, že, že viete, ako to myslím, aj naši českí uh, ne, poslúkači. Ne, neviete. Ne, <laughs> neviete, neviete to. <laughs> <jo>. neviete. <laughs> <laughs> tak uh, keď toto vlastne ty nebudeš vedieť uh, a nebudeš mať presne takéhoto miestného sprievodcu, tak si podľa mňa úplne stratený, nie? Že, že vlastne cestovať akože na vlastnú pes po Iráne asi nie je úplne odpor učené a úplne jednoduché.
3: A to dáš v cestovanie sám po Iráne úplne bez problémov, len otázka je, že či dostaneš víza, ktoré sú momentálne problém, a keby sme byli dali pre tých individuálnych cestovateľov, tak momentálne najľahšie víza sa vybavujú v Prahe, ani nie tak vo Viedni, takže ísť cez Prasku a ambasádo. Jo, cest, c- v Prahe, jo, jo takže jo, v Prahe jo.
2: je to lepší. Jo,
3: jo vieš, je, to le- je to fakt lepšie a tu by som urobil aj reklamu, keby náhodou niekto chcel tak využiť naš kamarátov z e lebo my máme ako Slováci viedeň, lenže viede momentálne nevydáva a myslím, že na letiskách momentálne sa nedávajú víza, takže lepšie dopredu, ale keď sa tam dostaneš, tak ja som napríklad teraz vôbec nemal kartu, keď som prechádzal krížom cez Irán, z Afganistánu, keď sme išli cez ten a do Tehranu, samozrejme, bol som tam teraz kratšie, ako je Peťo, ja som nemal žiadnu kartu, mal som iba keš, a všade som normálne zaplatil kešovkou, či už to bol hotel, či som platil niekde v reštaurácii, alebo keď sme boli v tých šáhových palácoch, všade som proste zaplatil. Ale keš... dobre,
2: ale kešo, myslíš čo, že si mal doláre? Alebo eura, ja, alebo...
3: ja som mal, tak samozrejme, mal som tie riály, doláre a eurá som vymenil na čiernom trhu. A napriek tomu, že je zakázané, tak keď vieš, kam máš ísť, do hoci ktorého zlatníctva, hoci kde na bazar, tak proste vymenil meníš peniaze, trošku sa potuláš, ale všade som mal proste kešov, mal som kešovku a platil som úplne bez problém, takže aj ten individuálny testovateľ sa dostane. Napríklad som išiel na tou autobusov stanicu, že či viem si zaplatiť nejaký autobus úplne bez problémov, čiže ten, kto bude sám určite bez problémov to zvládne, bude sa musieť trošku možno viacej otáčať, ale to nebude taký problém. Napríklad išli sme na tú najvyššiu vežu, myslím, že štvrtá najvyššia televízna väža na, na svete. Má nejakých 361, určite som možno povedal, plus minus nejaký meter na dole a všetci iránce telí kartov, ale odo mňa zobrali a, tých 1,5 milióna 1,5 milióna v keši. Takže úplne bez problému sa všetko dá. Jedine, čo je problém, a, keď si chceš a, kúpiť dopredu nejaký lístok, povedzme, na vlak. Keď si chceš kúpiť a, letenku, tak letenku si nekúpíš doma do Slovenska, pretože aj tie sankcie zahrňujú, že je zakázané platiť platobnou na kartou, čiže si to nekúpíš a keď prídeš do tej danej krajiny a chceš ísť povedzme vlakom alebo lietadlom, tak to častokrát už je dopredu vybukované. Dopredu našťastne nie sú vybukované autobusy, tým, povedzme tie spiace, avšak čím lepší autobus, čím lepšia spoločnosť, tým je rýchlejšie vypredaná takže keď tam bude niekto cestovať, tak musí dopredu mysleť hlavne na to cestovanie, že či keď chce čím, Pohodlnejšie a rýchlejšie sa presúvať, tak si to musí dopredu objednať a dopredu si objednávať tak, že keď prídeš povedzme do Tehránu a vieš, že tam budeš 3 dní, tak ten hneď prvý deň idem na tú vlakovú stanicu alebo letenky alebo niečo, aby som si to kúpil a nespoliehať sa, že v ten deň, kedy chcem odchádzať, že dostanem lístok a hovoríme o väčšej vzdialenosti a takisto si dopredu neobjednáš hotel. Ja napríklad teraz, keď som si v Kirgisku, a to sú práve tie sankcie v Kirgisku, chcel som si kúpiť letenky pre našu skupinu a keďže ten rezervačný systém v Kyrgyzsku tej leteckej spoločnosti prechádza cez Rusku banku, tak ja som nevedel nič zaplatiť a našťastne máme tie, tie kontakty, a ktoré mi to kúpili. Takže je lepšie vždy, keď máš tam nejakú styčnú osobu, ale kto nemá, bez problému sa vieš pohybovať. A... Ale treba čím viac času lepšie.
2: Áno, proste viac, viac času tým proste kúpovaním, hľadaním možností, ako keď ide, povedzme, človek s vami a, a tým pádom je to všetko vyriešené, ale ako Peťo spomínal už na začiatku, že vlastne nemáš nemá šancu zaplatiť svojimi kreditnými kartami. To, ano, nemáš, že vlastne to nemáš. V Iráne ani v, v Kyrgyzsku, ani v tých ďalších krajinách proste ten platobný bankový systém ten medzinárodný vlastne tam nefunguje.
3: No dobre chlapci, ja si idem dať nejaké raňajky, nejakú kávičku,
1: a ja takisto, ja musím ísť, ja mám za 3 hodinu prehliadku, takže musím utekať.
2: No, ja idem ešte chvíľu aspoň zavrieť oči, lebo ja som kvôli vám stával 5.30, aby sme mohli nahrávať tento podcast, ale čo neurobíme pre naše priateľstvo a pre našich poslucháčov, ktorí nás radi počúvajú a ktorí nás aj radi stretávajú na cestách, lebo vždy je úžasné stretnúť kdekoľvek vo svete vlastne ľudí, ktorí sme namotivovali cestovať a to je, to je úžasná vec, že ľudia začínajú cestovať aj vďaka nášmu podcastu. Takže ľudia, chodte doprosím. <laughs> Videl som ramba a on si to úkul z jedného roksoru za jednu noc. Záleží, ak to robíš. Už. A to zarobilo, že mesiace,
0: ale to bolo, že mesiace vystrihuješ. Proste beží švarcik a ty ho obťahuješ. Bole,
3: okay. Ale to je stále v pohode. Ja mám kamošac, čo som zistil, že predáva Pokémonské karty na československom trhu a slušne z toho žije. Do Harryho Pottera robil a robí dohody, bude teraz veľa vec. Mm-hmm. Ninja koridnačky sú úplný underground. Keďže ďalší Batman, keďže je to stále temnejšie a temnejšie, tak už vyjde ako podcast.
0: <laughs> Geek Felas je ďalší originál od ZAPO. Dvaja Felas si do podcastu volajú iných Felas. Geek. A nerds a riešia veci, ktorým vôbec rozumie.
2: Čokoľvek, čo súvisí s pánom prstíňou, čokoľvek, čo súvisí so Star Wars, s počítačovými hrami. Takého creepera
0: tam. Môžem, kde sme pri tých hororoch. Kámo, striha, tento podcast bol horor, lebo nemáte konca že dve hodiny sa baviť s týpkom o mečoch alebo komiksoch?
2: Navrhnúť kostým nového Spidermana alebo niečo také, akože... Mm, komiks je úplne naj... cena,
0: výkon, úplne najnevýhodnejšia vec, čo sa dá asi robiť. <súrť> Zbytočne o tom budem hovoriť, to si musíš pustiť, lebo keď to nepustíš, tak nepochopíš, o čom hovorím.
2: Dík, fellas, s Martinom Hatalom a Vladom Mikulášom. Žaute,
3: fellas. fellas. Typický nerd, typický nerd. Ó, oh, OK.